0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Ausrufezeichen von ASML, den schlimmen Absturz von Sartorius und das überraschende Geschäft der deutschen Börse. Im Thema des Tages schauen wir ganz genau bei Tesla drauf und in der aaa geht es um einen aufgeschreckten Aristokraten.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. Erfreulich waren gestern auch die meisten Geschäftszahlen der Unternehmen. Aber diesmal haben sich die Märkte nicht so richtig davon anstecken lassen. An der Wall Street verlor der S&P 500 und sank am Ende um 0,7 Prozent, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 0,4 Prozent verlor. Und der DAX, der schloss nach einigem Auf und Ab letztlich 0,2 Prozent tiefer bei 12.741 Punkten.
1: Und ein echtes Ausrufezeichen setzte der niederländische Chip-Ausrüster ASML. Die Aktie gewann gegen den Markttrend deutliche 8 und der Weltmarktführer hat das dritte Quartal in allen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Beim Umsatz von 5,8 Milliarden Euro erzielte der Konzern einen Quartalsgewinn von 1,7 Milliarden und übertraf damit die Analystenschätzung von 5,4 Milliarden bzw. 1,42 Milliarden Euro. Ja, und für das vierte Quartal erwartet ASML einen Nettoumsatz zwischen 6,1 und 6,6 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge einer Bruttomarge von rund 49 Prozent. Das ist echt krass. Was den Analysten auch imponierte, ist der sehr starke Auftragseingang, also das, was da jetzt kommt, nämlich in Höhe von 8,9 Milliarden Euro. Und damit trotz das Unternehmen den Investitionskürzungen in der Branche, und äh, Intel und Co. leiden ja tatsächlich äh, darunter, dass da deutlich weniger gerade investiert werden kann, und sogar auf das China-Problem hat der Konzert offenbar eine Antwort. Wir hatten ja darüber berichtet, dass die US-Regierung verboten hat, die neueste Version der Lithografiemaschinen in die Volksrepublik zu exportieren. Aber ASML-Chef Peter Wenning erklärte, man könne weiterhin die weniger fortschrittlichen Anlagen nach China liefern und offenbar sind selbst die dort gefragt.
0: Na dann. Tja, und auch das Technologie-Urgeschein IBM konnte glänzen und den Umsatz im dritten Quartal trotz eines schwierigen Marktumfelds deutlich steigern. Im Jahresvergleich legten die Erlöse um 6 auf 14,1 Milliarden Dollar zu und das hat IBM nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Analysten, die hatten mit weniger gerechnet, nämlich mit 13,5 Milliarden Dollar. Auch der Gewinn übertraf die Prognosen. IBM leidet eigentlich unter dem starken Dollar und der schmälert natürlich die Auslandseinnahmen des IT-Riesen. Der Geschäftsbericht deutet aber auf eine relativ robuste Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services hin trotz der weltweiten Inflations- und Konjunktursorgen. Und deswegen hat IBM die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auch angehoben. Und das kam sehr gut an. Die Aktie stieg nachbörslich um ungefähr 5%.
1: Viel, viel, viel schlechter ging es der Sartorius-Aktie. Das Papier verlor nach Vorlage der Geschäftswahlen 18% an Wert und notierte damit natürlich ganz am Ende der DAX-Rangliste. Dabei lagen die Ergebnisse sogar weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Dritten Quartal ein Umsatzplus von gut 17% der operative Gewinn kletterte um fast 14% auf 354 Millionen Euro. Und die operative Umsatzrendite, also die EBTA-Marge für 2022 wurde mit rund 34% auch bestätigt, ist ja auch kein so schlechter Wert. Doch was den Investoren so gar nicht gefiel, war der Auftragseingang in der Sparte Bioprocess Solutions, die Produkte zur Herstellung von Biopharmazeutika anbietet. Und äh, dieser Auftragseingang brach binnen Jahresfrist um gut ein Fünftel ein. Und das hält eben die Bedenken hinsichtlich der Aussichten für 2023 am Leben. Wobei man sagen muss, die ist schon wirklich sehr weit nach unten gekommen, dieser Toreos-Aktie. Also vielleicht auch schon wieder Einschickskurse.
0: Ja, wer weiß. Und richtig stark, aber so richtig stark, fielen die Ergebnisse der deutschen Börse aus. Deren Gewinne haben dank der Zinserhöhung und Dank des Anstiegs im Handel mit Gasprodukten, die Prognosen der Analysten weit übertroffen. Der Gewinn im dritten Quartal stieg auf 373 Millionen Euro. Das hat der Börsenbetreiber nach Börsenschluss mitgeteilt. Und das war immerhin ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und Analysten, die waren jetzt auch nicht bescheiden, aber die haben im Schnitt nur mit einem Zuwachs von 16 Prozent gerechnet. Und wahrscheinlich hatten auch die wenigsten Anleger bisher auf dem Schirm, dass die deutsche Börse gerade beim Gas- und Stromproduktehandel so gut mitmischt. Im Trading- und Clearing-Segment, zu dem auch die Strombörse EEX in Leipzig gehört, da stiegen die Nettoerlöse um 31 Prozent auf 554 Millionen Euro. Und was die Aktie daraus macht, das werden wir erst heute sehen. Denn, wie gesagt, die Ergebnisse gab es erst, als der Handel in Deutschland schon vorbei war.
1: Ja, und heute ist das perfekte Stichwort, die Termine von heute, wieder ziemlich zahlreich. Frankreich, Pernorica Quartalzahlen, genauso wie Kering oder Vivendi und L'Oreal. Dann haben wir in der Schweiz ABB, Nokia kommt mit Quartalzahlen, Volvo, Danaher, wir haben gestern schon darüber berichtet, über die, das Unternehmen, AT&T, Philip Morris auch mit Quartalzahlen, American Airlines, Blackstone und Snap. Und dann beginnt heute auch noch der EU-Gipfel in Brüssel. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Da die Zahlen von Tesla ja immer von besonderer Aufmerksamkeit und Spannung geprägt sind, werden wir uns ihnen an dieser Stelle mal besonders prominent widmen. Und es tut ja auch mal gut, sich im Zusammenhang mit dem Tun und Schaffen von Elon Musk mal wieder mit echten Fakten und Ergebnissen zu so beschäftigen.
0: Ja, da hast du allerdings recht, lieber Nando. Und jetzt halten wir auch mal fest. Tesla vermeldete am späten gestrigen Abend nach Börsenschluss einen Gewinn für das dritte Quartal von 3,3 Milliarden Dollar. Und das war sogar ein bisschen mehr als erwartet und mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Und die Umsätze, die nahmen um 56 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar zu, blieben damit aber unter den Markterwartungen. Die Analysten hatten mit einem Umsatz von ungefähr 22 Milliarden Dollar gerechnet. Und der Blick auf den Umsatz, der war dann auch entscheidend für die Reaktion der Investoren. Die Aktie, die verlor, nämlich nach Börsenschluss 3,5 Prozent, und das, obwohl Musk einen Aktienrückkauf in Höhe von 5 bis 10 Milliarden Dollar im kommenden Jahr als wahrscheinlich angekündigt hat.
1: Ja, interessant ist auch der Blick auf die ausgelieferten Fahrzeuge. Im vergangenen Vierteljahr waren es knapp 344.000 E-Autos eine neue Bestmarke. Trotzdem herrscht unter Experten eine gewisse Enttäuschung oder Skepsis, würde ich sagen. Man ist nämlich sehr skeptisch, ob der Konzern sein ambitioniertes und immer noch nicht einkassiertes Ziel erreichen kann. Das da lautet, die Auslieferung 2022, also in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr, um 50% zu steigern. Das ist ja so das Ziel, was man immer erreichen will. Dafür müsste Tesla im Gesamtjahr auf über 1,4 Millionen Fahrzeuge kommen und im Schlussquartal also auf mehr als eine halbe Million Autos und äh, das wird extrem schwierig. Dafür muss wirklich alles passen. Dessen ist sich offenbar aber auch Elon Musk bewusst, denn er kündigte ein Zitat Episches Viertes Quartal gestern Abend an, um dann jedoch direkt ein Knock on Wood hinzuzufügen.
0: Ja, dann ist das epische Vierte Quartal nicht mehr ganz so überzeugend. Aber kann ja doch, kann ja, kann ja klappen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall waren die Umsätze und Auslieferungen nicht der einzige Makel gestern. Auch die Protomage im Autobereich, die verringerte sich im Quartal auf 27,9 Prozent und lag damit eben unter dem Durchschnitt der Schätzung. Die waren bei 28,4 Prozent angesiedelt. Außerdem die Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften, die von anderen Autoherstellern zum Ausgleich von Treibhausgasemissionen verwendet werden, die beliefen sich im Quartal auf 286 Millionen US-Dollar und das war der niedrigste Wert seit einem Jahr. Ja und Tesla erwartet jetzt, dass diese Einnahmen im Laufe der Zeit schrumpfen werden, weil die Wettbewerber eben mehr E-Autos auf den Markt bringen, um die Emissionsvorschriften zu erfüllen und die wachsende Nachfrage zu befriedigen.
1: Ja und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Der Markt für Elektroautos wächst zwar unablässig, doch die Konkurrenz ist, Ebenso. Und das zeigt sich auch in der Wertentwicklung an der Börse in diesem Jahr. Wenn man mal den Vergleich zu drei großen, relevanten Wettbewerbern zieht, nämlich Mercedes, Ford und Volkswagen, schneidet die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn tatsächlich ein schlechtesten ab. Mercedes steht da mit minus 16 Prozent, was ganz gut ist in dem Börsenumfeld, Volkswagen mit minus 28, Ford mit minus 44 und Tesla mit minus 45. Und der Autopionier, also als Börsenletzter, das gab es auch lange nicht.
0: Aber immerhin, es gibt einen Hoffnungsschimmer und der heißt CMI. Und die Auslieferung dieses neuen CMI-Trucks, die soll voraussichtlich im Dezember beginnen. Und die ersten elektrischen Sattelschlepper bekommt der Lebensmittel- und Getränkehersteller PepsiCo, allerdings drei Jahre später als ursprünglich geplant. Und der LKW ist das erste neue Modell, das Tesla in die Hände von Kunden gibt, seit das kompakte SUV-Modell Y Anfang 2020 auf den Markt kam.
1: Ja, und beim coolsten Auto der Welt müssen meine Söhne und ich uns weiter gedulden, was wirklich nervt.
0: Ja, coolstes Auto der Welt, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist was?
1: Ja, der Cybertruck natürlich, an ja, das ist doch ganz natürlich. klar. Natürlich. Ja, das ist dieser unfassbar gut aussehende elektrische Pickup oder abgefahren aussehende, trifft es eigentlich eher auf den Millionen Tesla-Fans seit Ewigkeiten warten und offenbar noch weiter warten müssen. Denn da hat der gute Elon gestern nur Nuancen verlauten lassen. Er geht immer noch davon aus, dass der Cybertruck Mitte 2023 auf den Markt kommt. Aber alles ziemlich unkonkret, so Daten, wichtige Daten wie Preise oder Reichweiten, bleibt er weiter schuldig. Das müsste sich aber demnächst dringend mal ändern, denn mit diesem Fahrzeug würde der Autobauer eine vollkommen neue Zielgruppe erobern und ja, der Cybertruck würde die Fantasie in die Aktie zurückbringen, denn die geht ihr allmählich verloren, wie ich finde.
0: So, so. Und wir halten an dieser Stelle mal fest, Nando träumt von Pickups.
1: Unter anderem.
0: Die AAA-Idee des Tages. Die beiden stärksten Gewinner im DAX waren gestern zum Handelsschluss zwei enge Verwandte, die Bad Homburger Fresenius und ihre Konzerntochter Fresenius Medical Care, abgekürzt FMC, mit 4,5% bzw. 2% Prozent Kurs plus. Bei Fresenius ging es im Handelsverlauf sogar zeitweise um über 12% Prozent rauf. Und Grund für diese wirklich selten gewordene Aufwärtsbewegung bei diesen beiden kriselnden Aktien war die Nachricht von Bloomberg, dass der Manager-Schreck Paul Singer mit seinem aktivistischen Hedge for Elliott eingestiegen sein soll. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher nicht, denn noch liegt Elliot offensichtlich unterhalb der offiziellen Meldeschwelle von 3%. Aber allein die Nachricht hat genügt, um einen ordentlichen Börsenruck bei der Fresenius-Familie auszulösen.
1: Ja, das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil es Fresenius ebenso wie FMC in den vergangenen Jahren ziemlich schwer hatte. Die einzige Strategie der Dealmaschine Fresenius, mithilfe großer Übernahmen kräftig zu wachsen, Ging ja schon länger nicht mehr so richtig auf. Die Covid-Pandemie hat Fresenius und vor allem FMC äh, dann endgültig in die Bredouille gebracht, denn im Krankenhausgeschäft brachen wegen der Pandemie viele lukrative OPs weg und bei FMC schmolzen die Margen, weil sich die teuren Übernahmen plötzlich nicht mehr so rechneten wie erwartet auch weil die Covid-Sterberate unter den schwer nierenkranken Dialysepatienten besonders hoch ausfiel. Und gleich mehrfach musste FMC in der Folge dann auch Fresenius äh, die eigenen Gewinnprognosen kassieren, denn FMC trägt immerhin rund die Hälfte zum Konzernumsatz des Konzerns bei. Ja, und Ergebnis der Misere, in den vergangenen fünf Jahren hat die Fresenius-Aktie rund zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt.
0: Ja, und vor ein paar Wochen, da musste deshalb der glücklose Vorstandschef Stefan Sturm seinen Hut nehmen und sein Nachfolger Michael Sen, der soll es nun richten. Sen kommt ja bekanntermaßen von Siemens und galt da als ziemlich knallharter viele Tiere. Tja, und viel Zeit, um sich jetzt an die neue Rolle zu gewöhnen und die neue Strategie auszuarbeiten, hat Sen jetzt eben gar nicht, weil nun sitzt ihm auch noch der Aktivist Elliot im Nacken. Und Singers Hedgefonds ist bekannt dafür, das Management von Firmen wirklich regelrecht vor sich herzutreiben, wenn die Rendite nicht stimmt. So geschehen zum Beispiel bei SAP oder auch bei ThyssenKrupp. Und im Fall von Fresenius und FMC, die ja eben als Mutter und Tochter beide im DAX gelistet sind, da stören sich die Börsianer schon sehr lange an der wirklich komplizierten Konzernstruktur. Und es wird im Grunde schon seit Jahren immer wieder die Ausspaltung gefordert und eine Entflechtung des Konzerns. Und der Einstieg von Elliott, der schürt jetzt eben Spekulationen in diese Richtung und treibt damit die Kurse.
1: Allerdings muss man sich da auch keine Illusionen hingeben, die Struktur als KGAA bei der die Stiftung der einstigen Unternehmensgründerin Else Kröner als Großaktionärin das Sagen hat, verhindert, dass da Aktivisten Einfach durchmarschieren bei Fresenius, zumal die Aktie trotz aller Krisen und trotz aller Kritik dank stabil steigender Dividendenrenditen weiterhin zu den Dividendenaristokraten gehört. Das hat euch ja auch schon der dividenden vor einiger Zeit erzählt. Und mit einer Dividendenrendite von zuletzt rund 4% und einem KGV von 10 ist die Aktie auf jeden Fall einen mittel- bis langfristigen Blick wert, zumal der Konzern so oder so mitten im Umbau steckt. Michael Sen spricht ja von Hashtag Future Fresenius, auch toll, tolle Idee. Ob dieser Umbau allerdings gelingt, ist in diesem schwierigen Marktumfeld längst nicht ausgemacht. Die Analysten sind ja ziemlich unentschieden und raten hälftig zum Halten, andere Hälfte zum Kauf. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback und deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung und Feedback gab es gestern besonders zu unserem Thema am Schluss, den zwar von Hörern gewünschten, aber bisher nicht vorhandenen fleischlosen ETF.
0: Ja, und da hat dich Peter in seiner Mail direkt angesprochen, lieber Nando, weil du ja versprochen hast, dass unsere AAA-Fans das sofort erfahren, sobald es einen fleischlosen ETF geben sollte. Und Peter, der hält dagegen und schreibt, wenn die Zeit wirklich reif ist für einen Themen-ETF, dann ist nach meiner Erfahrung der Hype vorbei und die Messe gelesen. Denn die Fonds werden ja nur aufgelegt, wenn es entsprechende Nachfrage der Kunden gibt. Und die wiederum gibt es ja im Allgemeinen nur am Höhepunkt. Und wer dann in die neu aufgelegten Fonds investiert, der schaut in der Regel in die Röhre. Das war bei allen Modethemen so, egal ob Brick, grüne Aktien, 3D-Drucker, Cannabis oder zuletzt die Technologieaktien. Und seine Empfehlung ist deshalb, besser nicht drüber berichten. Es gibt so viele andere gute Themen.
1: Das sehen wir natürlich ein bisschen anders, lieber Peter. Auch wenn du mit dem Hinweis auf Hypes natürlich sehr recht hast. Aber wenn etwas neu ist, dann wollen wir das schon wissen. Man muss ja sein Geld ja nicht unbedingt dann dort investieren. Und Hörer Christian aus Salzburg hatte auch noch einen guten Tipp für uns, wie ich finde. Und äh, um nämlich das von uns angesprochene Klumpenrisiko im eigenen Depot besser einschätzen zu können, empfiehlt er das Gratis-Tool Fund Overlap auf der Homepage, ich buchstabiere das mal, ETFRC.com Da kann man ETFs vergleichen und herausfinden, wie sehr sie sich überlappen.
0: Ja, und den Aussprachehinweis hat Christian außerdem im Gepäck gehabt. Es heißt PayPal, Nando.
1: Äh, weiß ich <lacht> doch, das hat mir doch der, der Eckert schon hundertmal so, gesagt.
0: Ausgerechnet der Eckert. Der China Eckert ja,
1: ja, China kann er nicht, aber ansonsten ist er ja der Sprachpapst.
0: Ja, das ist richtig. Na jedenfalls, ich wusste gar nicht, dass wir PayPal gestern überhaupt erwähnt haben. Aber dafür weiß ich, was heute ansteht, nämlich die Beta-Future-Konferenz hier bei uns im Verlag. Und ich werde da gemeinsam mit Holger, mit Influencerin und YouTuberin Diana zur Löwen, der Gastlöwin aus der Höhle der Löwen, sprechen. Und wir werden hier natürlich auch darüber berichten. Das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Und deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Uns hört ihr dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.